Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a enumerar siete factores que pueden estar bloqueando tu progreso hacia el éxito. O sea, cosas que pueden estar frenándote en tu camino hacia tu meta o el sueño que tanto quieres lograr. Y creo que es importante, importantísimo, identificar esa cosa que te está impidiendo el camino en este momento, porque en diferentes momentos de nuestra vida pueden ser diferentes cosas que nos pueden estar obstruyendo el camino. Pero para poder como que movernos y subir de nivel, como que cambiar y voltear la página, vamos a decir. Para poder voltear la página en este momento, necesitamos identificar bien cuál es ese monstruo que tengo que superar ahorita para poder seguir adelante en mi camino hacia el éxito o hacia lo que quiero lograr. Y esto verdaderamente es algo que yo ando así, estoy haciendo constantemente porque vamos cambiando como personas y las cosas que antes estaban ahí y me bloqueaban, bloqueaban mi camino, ya no son las cosas que ahora me bloquean. Y entonces voy después identificando algo nuevo que después voy superando y ahí voy poquito a poquito superando reto tras reto. Entonces te invito a, a que escuches para que puedas identificar para ti misma cuál es esa cosa que a lo mejor estará frenando en este momento tu progreso hacia el éxito. Entonces empezamos con el número uno, es una imagen personal negativa. Tu identidad o tu imagen personal puede estar bloqueando tu progreso. Te puede estar frenando. Ok, ahora me voy a explicar para que entiendan bien de qué se trata esto. Todos vamos creando una identidad a lo largo de nuestra vida y vamos creando una personalidad. Y lo que llamo yo la imagen personal. Y dependiendo de lo que nosotros vamos creando, como esa imagen personal puede empujarnos hacia adelante o nos puede estar manteniéndonos estancados en los mismos errores. Entonces, para poder identificar si esto es lo que te está frenando en este momento, mamacita, vamos a pensar bien en los adjetivos que tú, que tú utilizas para describirte. Es muy diferente, por ejemplo... Tener un día no tan bueno, vamos a hacer un día triste y decirte a ti misma, estoy pasando por un momento muy triste o un día triste, 
que decirte a ti misma soy una persona triste o una persona deprimida. Es muy diferente. Son dos cosas totalmente distintas. Eh, los adjetivos podemos, si las usamos demasiado para describirnos a nosotros mismos, podemos agarrar ese adjetivo y etiquetarnos como esa cosa de manera constante. Y cuando hacemos eso, es ahí a donde uno pasa a, utilar, a utilizar ese adjetivo como algo que pertenece a nuestra personalidad o a nuestra imagen personal. Entonces, por ejemplo, si tienes un día a donde sientes que no te has esforzado demasiado, que a lo mejor no has hecho el trabajo que hubieses querido hacer, puedes tener dos pensamientos. Uno es, bueno, hoy la verdad es que no trabajé lo suficientemente duro. O puedes decir, soy una persona floja. Y simplemente esa flojera la puedes estar como pegando a tu imagen personal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos, dec con lo que nos decimos. Les voy a dar un ejemplo, eh, que, por ejemplo, un ejemplo mío personal para que ustedes vean cómo a lo mejor esto puede estar afectándoles a ustedes, claro, a lo mejor de otra manera, con otro adjetivo, pero para que ustedes vean cómo estas cosas pueden estar afectando su vida de manera real, en, en tiempo real y en su vida real. Por ejemplo, yo hace varios años atrás, o sea, hace más de 10 años, yo me acuerdo que yo tenía un gran problema con la palabra disciplina y yo tenía una imagen personal de Valentina a donde ella pensaba, o sea, mi ser pasado pensaba que yo simplemente era una persona no disciplinada. Lo tenía como una etiqueta, como si fuese parte de mi personalidad. Entonces, un día, yo me acuerdo que yo empecé a pensar, porque en ese momento yo estaba haciendo, estaba escribiendo mucho, estaba escribiendo journaling, lo que dicen escribir en el diario, estaba escribiendo mis pensamientos, estaba haciendo muchos ejercicios escritos, estaba leyendo muchos libros de desarrollo personal y me estaba enfrentando, vamos a decir, a mis demonios y a mis defectos. Y entonces yo me di cuenta que una de las cosas que yo quería arreglar en mí misma y que quería trabajar en mí era este aspecto del sentirme no disciplinada. Pero yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía... Eso, era como parte, eso formaba como parte de mi identidad. O sea, yo, tenía, yo pensaba que simplemente era una persona no disciplinada. Entonces, ¿qué estaba pasando durante esta época? Durante esta época, Valentina estaba sumamente frustrada consigo misma. Yo sentía que yo intentaba ser disciplinada y cada vez que no lo era, como que tenía una culpabilidad enorme dentro de mí, me sentía frustrada, me sentía brava conmigo misma, tenía como una rabia interna en tremenda... Y entonces siempre terminaba con yo diciéndome a mí misma, es que Valentina, es que yo no, yo no nací disciplinada, simplemente yo soy una persona no disciplinada. Y era algo que me seguía como que reforzando con la palabra y era como una afirmación, pero era una afirmación, por, su, por supuesto, negativa, que me andaba diciendo constantemente. Entonces, yo no sé qué fue, qué libro fue el que yo leí o qué taller fue, Fui, fue al que yo fui, pero yo me acuerdo que hubo un cambio en mí muy grande cuando yo me di cuenta que la disciplina, que cualquier adjetivo vive dentro de ti, reside dentro de ti, pero simplemente algunas veces uno no se está fijando en cuándo ese adjetivo se está manifestando en uno. Entonces yo me puse a pensar, esto es cierto, primero empecé a cuestionar, a cuestionar esa como que verdad. 
entre comillas, que yo sentía. Es verdad que Valentina no es disciplinada. Eso es verdad de que Valentina nunca ha tenido disciplina. Esa soy, esa soy yo, esa verdaderamente forma parte de mi ser, como que adentro de mi DNA, dentro de mi, de mi sangre, yo llevo la antidisciplina. Empecé a cuestionarlo. Y cuando empecé a cuestionarlo de manera real, yo me di cuenta que eso era pura mentira, que en realidad la disciplina había sido parte de mi vida a lo largo de mi vida entera, o sea, que yo era muy disciplinada con muchas cosas, sino que simplemente me estaba poniendo una etiqueta que no me servía y estaba, había creado una imagen personal negativa que lo que me estaba haciendo era frenando y me estaba convenciendo a mí misma de que yo era incapaz de ser una cierta cosa. Ahora, hay una frase que, y si ustedes me han estado escuchando desde hace mucho rato, saben que yo soy súper fan de Tony Robbins. He terminado no sé cuántos talleres de él, el taller de liderazgo, el de, bueno, un millón de talleres, cientos de horas he hecho con Tony Robbins. Y una de sus frases que él siempre menciona, que me parece que tiene que ver totalmente con el tema de hoy, es esta. La fuerza más fuerte en la psique humana es la necesidad que las personas tienen que sus palabras y acciones sean coherentes con su identidad, o sea, en cómo nos definimos. Ok, es decir, mamacita, si yo me estaba diciendo constantemente, no soy disciplinada, no soy disciplinada, esa es la persona a quien soy. Yo soy, yo soy una persona no disciplinada. Bueno, eso era un autosabotaje porque yo... Tengo la necesidad, como ustedes también, de ser coherentes con las palabras, con los pensamientos, palabras y acciones. Entonces, cualquier adjetivo que estés usando a tu contra, si eso lo estás poniendo como parte de tu imagen personal, si tú piensas que ya viene siendo parte de tu personalidad, vas a hacer cualquier cosa hasta el punto de autosabotearte para comprobarte a ti misma de que eso es verdad. Es decir, como yo estaba convencida en ese momento de que yo era una persona no disciplinada, al final del día, como yo tengo la necesidad de ser coherente con mis pensamientos, palabras y acciones, mis acciones se iban a alinear con mis pensamientos. Entonces es como un ciclo vicioso de donde no sales porque simplemente piensas que eso es parte de ti y como tú estás pensando que esa soy yo y punto, entonces jamás vas a hacer acciones de ir en contra tu propia imagen personal. Espero que me estoy haciendo entender, es un poquito difícil de explicar esto, pero es sumamente importante. Básicamente es, explica de que necesitamos mantener coherencia en cómo nos definimos a nosotros mismos. Entonces es de suma importancia definirnos de manera positiva. Si nos vamos a definir de una cierta manera, si eso va a convertirse en parte de nuestra imagen personal, de lo que nosotros creemos que somos, tenemos que buscar adjetivos que nos vayan a servir para el futuro. Es decir, si yo quiero ser una persona trabajadora, tengo que afirmar es que soy una persona trabajadora, conseguir las pruebas de que eso ya existe en uno, constantemente afirmarnos de ese adjetivo, después hablar es hablarlo en voz alta, decirlo en voz alta. Soy una persona disciplinada. Eso me lo tuve que empezar a decir a mí misma. ¿No? Yo, y cada vez que se me olvidaba, volvía a pensar, no, yo soy súper disciplinada. Y, y pensaba en diferentes aspectos de mi vida, en diferentes áreas en mi vida a donde la disciplina me venía de manera mucho más fácil. Y me di cuenta que una de las 
áreas de mi vida donde la disciplina siempre me había acompañado era en el área del baile, de mi pasión del baile. Y cuando me di cuenta, wow, pero por, por supuesto que soy disciplinada. El baile lo estoy haciendo desde que tengo tres años. Voy a las clases hasta cuando no tengo las ganas de ir a clase y trato lo mejor que puedo cuando estoy ahí. Soy sumamente disciplinada con eso. Cuando me di cuenta que era parte de mí y cada vez que esa voz o esa identidad vieja venía como que a tratar de, de sabotear mi ser, yo decía, espera un momentico, Valentina es una persona disciplinada. Y las pruebas, estas son las pruebas por las cuales yo soy una persona disciplinada. Y mientras más me lo decía y más me recordaba las áreas a donde la disciplina me venía de manera más fácil, más empezó como a que hacer parte de mi identidad. La disciplina empezó como que a abrazarme. Y yo creo que esto es sumamente importante porque muchas veces vivimos con identidades o versiones viejas de nosotras mismas. A lo mejor etiquetas que necesariamente a lo mejor nosotros no, nosotras no nos pusimos, pero que otras personas, nuestros padres, nuestros, nuestros amigos, otras personas nos pusieron y nosotras de maneras automáticas decidimos que bueno, ok, güey, alguien me dijo un día que yo era estúpida, bueno, ok, y el resto de mi vida voy a pensar que yo soy estúpida. No, hay que ser, hay que verdaderamente cuidar nuestra imagen personal y escoger las cosas que queremos meterle a nuestra personalidad. La personalidad, mamacita, no es algo fijo, es algo que se puede moldear, es algo que se puede trabajar y esto requiere... Tres cosas, como hablé al principio. Primero es el pensamiento, identificar bien lo que uno quiere para uno. Después es hablarlo en voz alta, decirse afirmaciones. Hablar hacia donde uno va, lo que uno quiere ser. Y después, poquito a poquito, empezar a tomar acciones. Y lo interesante es que en la graduación de octavo grado de mi hijo, que fue hace dos semanas atrás, fue una, hubo una charla muy interesante durante la ceremonia y una de las personas dijo que la felicidad, o sea, la definición de la felicidad era cuando nuestra visión de lo que queremos ser se alinea con nuestras palabras y después se alinea con nuestras acciones. Y yo cuando la persona lo dijo, yo dije, sí, 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 es cierto. Cuando nosotros tenemos una visión de la persona que, en la cual nos queremos convertir, empezamos a hablar en voz alta Hablar sobre esa persona, yo soy una persona y empiezo a hablarlo en voz alta. Tienes que ser muy puntual con lo que quieres atraer a tu vida y decirlo en voz alta. Y después, cuando empiezas a alinear tus acciones hacia esas palabras y las tres cosas se empiezan a alinear y te das cuenta que de repente esa persona a la cual te querías convertir ya es parte de ti, eso es la felicidad, porque te das cuenta de todo lo que eres capaz, que tienes la capacidad de transformarte, de desarrollar, y por eso es tan importante, digo yo, el desarrollo personal. A mí esto ha sido una herramienta, una herramienta sumamente poderosa. Tener mucho cuidado con mi identidad, protegerla y con mi imagen personal. Así que no dejes que una identidad negativa te esté estancando y que te vaya a bloquear tu progreso y tu camino hacia el éxito. Ok, número dos. La, el segundo factor que puede estar impidiendo tu progreso o tu camino hacia el éxito es la negatividad. Y yo creo que esto es algo obvio. Creo que muchas, muchas veces nos fijamos cuando nos encontramos con unas ciertas personas que, que lo único que hacen es quejarse de su vida, que lo único que hacen es estar así estancados en todo lo que no funciona, en los problemas, en sus circunstancias negativas. O sea, no hay nada positivo que ellos hablan o que dicen o comparten. 
Y cuando uno está alrededor de esas personas, es como muy fácil desde afuera <ríe> entender por qué sus vidas, por qué no les va mejor en sus vidas. Porque la negatividad definitivamente es una de esas cosas que nos puede impedir a entrar en la mejor versión de nosotras mismas. Ahora, para esto quería compartir algo, porque también regresando a la graduación de octavo grado de mi segundo hijo, de mi hijo adoptivo, él recientemente se ganó el premio del optimista y leyeron el credo del optimista en, en la ceremonia describiendo a la persona que adopta este credo de optimismo en la vida. Y cuando le dieron ese premio a, a premio a él, yo me sentí sumamente orgullosa porque yo dije, wow, esto es increíble. Yo tenía, no lo van a creer, ese, ese credo de optimismo yo lo he tenido en mi oficina desde hace más de, más de 10 años. Para mí es algo que yo adopté, algo que yo dije, yo voy a vivir mi vida a través de estas palabras y lo tomé sumamente en serio, lo leía todos los días, sobre todo en esos momentos que yo estaba pasando, yo pasé una época muy, muy difícil hace 13 años atrás, 13, 14 años atrás, algo así ya, es que el tiempo va pasando, y yo todos los, los días leía, justamente porque estaba un poco deprimida, no un poco, bastante deprimida, mamacita, yo necesitaba como que iluminar mi vida y necesitaba como que reencender las llamas del positivismo. Ahora, les voy a leer el credo aquí, por si acaso esto es lo que las está impidiendo de entrar en su mejor versión de ustedes mismas. Este es el credo del optimista. Prometo a mí mismo ser tan fuerte que nada pueda perturbar mi paz mental. Hablar solo de salud, felicidad y prosperidad con cada persona que encuentre. Hacer que todos mis amigos sientan que hay algo valioso en ellos. Mirar siempre el lado positivo de las cosas y hacer que mi optimismo se vuelva realidad. Pensar solo en lo mejor, trabajar solo por lo mejor y esperar solo por lo mejor. Ser tan entusiasta con el éxito de los demás como lo soy con el mío. Olvidar los errores del pasado y enfocarme en los logros del futuro. Tener siempre una sonrisa en el rostro y darle a cada criatura viva que encuentre una sonrisa. Pasar tanto tiempo mejorando mi propio ser que no me quede tiempo para criticar a los demás. Ser demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enojarme, demasiado fuerte para temer y demasiado feliz para permitir la presencia de los problemas. Pensar bien de mí mismo y proclamar este pensamiento al mundo, no solo en palabras, sino en acciones constantes. Y había una, había una última frase en inglés, como que vivir en la esperanza, porque no sé por qué no lo, la traducción no la dio en español, pero como que vivir con la esperanza de que lo mejor por, para mí está por venir y, y, y saber que por dentro esa es la realidad. Y a mí me parece este credo tan bello, que lo voy a poner en las notas del podcast, por si acaso lo quieren copiar, imprimir y después verlo como algo constante. Para mí fue algo que verdaderamente me iluminó en un momento muy oscuro y transformó esa negatividad que a lo mejor estaba ahí por una cierta circunstancia que estaba pasando y la transformó en alegría y lo que en realidad me hizo fue enfocar en buscarle la solución a las cosas y enfocarme a verle lo bonito a todo. 
y verle como que el crecimiento o el desarrollo y la lección detrás de cada cosa dura que me estaba pasando y, la, y de lo que me está pasando hoy en día. Trato verdaderamente de vivir con el optimismo, porque yo sé que la negatividad es una de esas cosas que puede frenar a las personas para que no logren lo que quieren obtener. Entonces, no dejes que ese sea el caso, mamacita, y adopta el optimismo para tu vida. Ok, número tres. Otro factor que puede estar impidiendo tu camino hacia el éxito es tu entorno. Y con tu entorno quiero hablar sobre varias cosas. El ambiente y las personas que te rodean. Y el contenido que consumes. Entonces, como, di como bien dicen... Dime con quién andas y te diré quién eres. Regresando al punto anterior del negativismo y de las personas negativas, las personas negativas tienden siempre a estar juntas. Las personas positivas también siempre tienden a estar juntas. Una persona negativa no cuadra dentro de un grupo positivo porque las personas positivas simplemente no van a sentirse atraídas a esa persona negativa. Es interesante porque... Anteayer estuve leyendo un artículo que me pareció fascinante. ¿Sabes cuando nosotros decimos que estamos en la misma ola de la otra persona? Ah, estamos en la misma onda, estamos en la misma onda. Bueno, están comprobando científicamente de que eso verdaderamente existe. De aquí hay unas ondas energéticas, unas vibraciones que se pueden literalmente con ciertas máquinas se pueden detectar y cuando las personas están alineadas en pensamientos y están escuchando una, por ejemplo, una charla a donde las personas se están conectando con el presentador o la, o la persona que está dando la charla y entonces están como que pensando en la misma cosa y están sintiéndose en conexión con la persona que está hablando, bueno, resulta que se ha comprobado que literalmente esas personas unidas por ese mismo pensamiento y esa misma vibración están en la misma onda. Entonces, ¿en qué onda quieres estar? ¿En la onda de lo bueno o quieres estar en la onda de los problemas? ¿Quieres estar en la onda de las dramas o quieres estar en la onda de las ganas? Yo sé a dónde yo quiero estar personalmente, entonces soy sumamente cuidadosa por ejemplo, con las personas en las, con las cuales me estoy rodeando, dicen que somos el averaje de las cinco personas con las cuales nos rodeamos más a menudo. Y esto también tiene que ver mucho con, por ejemplo, el contenido que estamos consumiendo. Yo, por ejemplo, que soy una persona que pasa mucho tiempo en la casa, sola, trabajando desde mi casa, me doy cuenta que mi ambiente no solo es mi casa, eh, mi, o sea, mi espacio físico alrededor, las personas con las cuales yo me rodeo físicamente, pero también mi ambiente tiene que ver con el contenido que estoy consumiendo. Y les puedo decir que yo tengo a otras podcasteras que yo escucho, que para mí ellas son como otras mejores amigas. Yo no las conozco físicamente, nunca he estado en un, en un cuarto físicamente con ellas, nunca he tenido una conversación, pero es como que si ella y yo, ellas y yo estamos en la misma onda, porque siempre escucho sus podcasts, siempre ellas me animan, me motivan, las adoro, las adoro sin ellas conocerme, ¿por qué? Porque ellas han hecho un cambio muy, han tenido un impacto muy grande en mi vida, y gracias a estar rodeada 
con contenido que ellas han producido, contenido que a mí me llena por dentro, yo también después tengo las ganas de hacer contenido similar y compartirlo con todas ustedes. Así que esta invitación, si ustedes piensan que tal vez el entorno de ustedes, las cosas que están escuchando en la televisión, los, eh, los programas que están viendo, las películas, esto puede ser la música, que estén, hasta la música que pueden estar escuchando. Si ustedes se están sintiendo un poco down, yo les invito a que cambien el contenido que están consumiendo para hasta que empiecen a escuchar cosas que cada vez que ustedes sintonicen eso, ustedes digan, wow, cada vez que yo escucho a esta persona o cada vez que yo escucho la música de esta cantante, me, ha, me hace sentir capaz, me hace sentir con esperanza, con ganas de vivir la mejor versión de mi vida. Y yo sé que para mí ha tenido un impacto grandísimo y por eso es que estoy tan apasionada de seguir creando contenido positivo, porque yo sé el efecto que ha tenido eso en mí. Así que no dejes que tu entorno o que tu ambiente te esté bloqueando. Ok, número cuatro. Wow, esta es enorme. Esto es una cosa que yo veo todo el tiempo y definitivamente que en un momento de mi vida también fue algo que me estaba estancando y que me estaba frenando en mi camino hacia el éxito y esto es la inacción. La inacción. Algunas veces cuando estamos confundidas, cuando no tomamos decisiones, entramos en una de las cosas más peligrosas que yo creo que es esto y es la inacción. Y yo creo que esto pasa cuando uno está demasiado enfocado en analizar y uno analiza y analiza, analiza y analiza y analiza y analiza y uno no se tiene esa confianza adentro de uno mismo para tomar una decisión. Dicen que las personas exitosas hacen decisiones rápidas y las cambian raramente y las personas que no son exitosas toman decisiones muy lentas pero después cambian su decisión muy rápido entonces aquí yo creo que si esto es lo que te está afectando y te digo que yo te, me compadezco contigo si esta es tu si esta es tu debilidad no la inacción lo que puedo decir es esto lo que estás buscando solo lo vas a encontrar en la acción. Vas, a to vas tomando acción, no le tengas miedo a equivocarte y simplemente ve corrigiendo tu camino, en el camino, pero sigue tomando acción, no te quedes estancada, paralizada. Hay otro dicho que dice, el so, el over, ¿cómo que el, en inglés es over analysis causes paralysis, que quiere decir cuando uno analiza demasiado, se queda paralizado. Sobre análisis, produce parálisis. Entonces, no te quedas paralizada, estancada, sin hacer decisiones. Toma una decisión, tómala y empieza a actuar poco a poco. Y si tienes que después desviar tu camino, corregir el camino, ve haciendo eso poquito a poquito, pero siempre un paso para adelante, otro hacia adelante, poco a poco hacia adelante. Eso es magia, para, yo descubrí eso definitivamente, creo que me quedé demasiado rato en la inacción en muchas cosas y claro, por supuesto, viéndolo hacia atrás ahora yo digo, miércoles, como que me arrepiento un poquito, pero al final del día yo sé que tenía que pasar por eso para entender que nada ocurre en la inacción que aunque tomara yo la decisión incorrecta 
lo que yo necesitaba era la confianza en mí para entender o para como que aceptarme a mí misma y de como que dejarme saber a mí misma de que yo me iba a perdonar si cometí un error, pero de que no iba a quedar estancada en la indecisión y en la inacción. Entonces, no dejes que la inacción te paralice. Ok, número cinco. Esto va un poquito también con la inacción, pero también lo, lo puse y lo quise enumerar porque yo creo que esto es, es algo también tan común. <ríe> es muy común y también yo he tenido momentos en mi vida donde me he conseguido estancada por este factor y es el perfeccionismo. Algunas veces tenemos una visión de lo que queremos, es un estándar muy alto y nos mantenemos a ese estándar como que nos, nos comparamos con un ideal en la, en la mente al cual es imposible alcanzar, entonces simplemente nos quedamos estancadas y entramos en la inacción por el perfeccionismo, porque cree, queremos que todo esté perfecto antes de tomar acción. Pero eso es una trampa, es una trampa. No existe primero la perfección, algo terminado es mejor que bueno, eso es otro dicho en inglés, dicen done is better than good, o sea, algo terminado es mejor que algo bueno, porque si algo bueno nunca se termina, entonces no vale nada. Lo, mejor, lo que importa es algo terminado, hay que terminar las cosas, no puede ser, no podemos esperar el perfeccionismo, como dije yo con la parte de la inacción, podemos ir corrigiendo, mejorando, evolucionando, transformando nuestras habilidades en el camino hacia el éxito, pero no esperemos a ser perfectas para empezar a tomar acción. Ok, número 6. Falta de consistencia. Ese puede ser otro factor que puede estar impidiendo tu progreso. Tal vez empiezas a hacer algún día y el día siguiente no, eres, no, no tomas acción y eres, tienes falta de consistencia. La constancia es sumamente importante. Es como decir que quieres ser una persona saludable, pero nada más comes saludable un día. Para hacer convertirse en una persona saludable, hay que ser bastante constante, hay que comer saludable la mayoría de las veces para poder llamarse una persona saludable, ¿no? Si uno quiere, si uno tiene una meta en el gimnasio y quiere transformar su cuerpo físicamente, quiere convertirse en una persona fuerte, bueno, no vale nada ir al gimnasio un día y el día siguiente después no ir y no ir durante un mes y después ir otra vez y después dejar de ir por seis meses, o sea, así no trabaja. Así no te vas a convertir en una persona fuerte. Es como con todo. Hay que ser constante y hay que show up, como dicen en inglés. Hay que tomar presencia. Hay que hacer lo que uno dice que va a hacer. Hay que ser una persona que tiene un compromiso con lo que queremos hacer. Porque el compromiso, yo creo, es la clave de la constancia. Cuando se convierte ya en en algo que tú dices, no, es que esa soy yo. Regresamos a la parte de la identidad, ¿no? Cualquier cosa que quieres, a donde quieres fomentar la constancia, identifica eso, lo que quieres hacer de manera constante. Empieza a afirmarlo, empieza a hablarlo de manera en voz alta y poco a poco hacerlo. Y sí, si te caes y no eres constante todo el tiempo al principio, 
sigue, persiste, hay que persistir para convertirse en una persona constante y para darle constancia a las cosas hay que perseverar, hay que persistir, hay que empeñarse y tener el compromiso de que eso es lo que uno está buscando. Y un día te vas a dar cuenta, wow, soy una persona constante. A lo mejor no lo era antes, pero ahora se, se ha convertido en parte de mi identidad. Ok, número siete, la última cosa que a lo mejor te puede estar impidiendo tu camino hacia el éxito es o son las excusas. Wow, esto es sumamente poderoso. Yo, yo, yo sé que también a lo mejor estarán escuchando esto y, 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 y se pueden decir a ustedes mismas, pero por supuesto, eso es tan obvio, ¿no? Pero hay que decirlo, porque muchas personas tratan como que de convencerse a ellas mismas de que están haciendo todo lo posible, pero al final del día caen siempre en las excusas. Y yo siempre le digo a mis dos adolescentes, solo existen dos cosas, los resultados y las excusas. Y las excusas, por supuesto, son más fáciles. Como que caer en las excusas es caer en la mentalidad de víctima, es caer en lo fácil, es no tomar responsabilidad por su propia vida, es como que darle el volante a otra persona, ¿no? Y querer echarle la culpa a otra persona por haberte llevado al lado que no querías. Si tú quieres hacer algo, tú agarras el volante y manejas a donde quieres ir. Pero muchas personas se quedan estancadas en las excusas porque es más fácil echarle la culpa a las circunstancias, a otra persona, a su pasado, a, a lo que sea. Entonces, si esta es tu deficiencia, vamos a decir, si este es tu defecto, caer siempre en la excusa, simplemente obsérvalo, como que acéptalo por ti mismo, a lo mejor vas a necesitar llorar un poquito, <risa> porque cuando nosotras nos damos cuenta que hay ciertas cosas Cierta cosa que hemos dejado de hacer por el simple hecho de que lo único que hemos hecho es buscar excusas. Es un momento duro. Eh, es un momento a donde uno... Es como verse en el espejo de manera verdadera y eso duele. Pero acéptalo, como que hay que digerirlo y después seguir adelante, ¿no? Y prometerse a uno mismo de que no va a caer en las excusas y que va a conseguir la solución a los problemas que tenemos. Porque acuérdense que las soluciones no se consiguen con la misma mentalidad que creó el problema. Las soluciones se buscan de otra manera, dejando las excusas atrás, haciéndose responsable por su propia vida y estar enfocada siempre en lo que uno quiere atraer. Bueno, mamacita, espero te gustó este episodio. Por favor, déjenme en comentarios en mamasconganaspodcast.com, diagonal 191, mamasconganaspodcast.com, diagonal 191. Déjame saber, ¿pudiste identificar lo que está bloqueando tu progreso en este momento? Y si tal vez consideraste que es otra cosa que no enumeré en la lista que te está bloqueando tu camino al progreso, escríbenmelo también y compartan conmigo eso, compartan este episodio con otra mamacita que necesita escuchar este mensaje. Las quiero mucho, hasta la próxima semana. Besitos. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. 
Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.